0: שפכטל, קפה ועיצוב. מיטל אשכנזי פומרנץ וקרן בר. שלום לכולן וברוכות הבאות לפרק נוסף של שפכטל, קפה ועיצוב. אני קרן בר ולצידי מיטל אשכנזי פומרנץ. המדהימה. חיכיתי למחמאה. תודה. והיום יש לנו פרק עם אורחת מיוחדת, שאני מכירה כבר המון זמן. עוד מעט נחשב כמה זמן זה. Uh, תמר בר... ברניצקי, את רואה? בלבלת אותי. <laughs> <laughs> תמר ברניצקי. הנהדרת. אומנית ומעצבת טקסטיל. והנושא שלנו היום זה איך לשלב בין אומנות לעסקים. אז תמר, ספרי לנו קצת... אה... לא, את יודעת מה? לפני זה, אני אספר לך איך אני מכירה אותך. כי אני זוכרת שעמדנו בתור במיונים לשנקר. לפני כמה שנים זה היה? ארבע עשרה. וואו, ארבע <laughs> עשרה שנה. ושתינו רצינו להתקבל לאופנה. כן. ואני נרשמתי גם למבחנים לעיצוב פנים ואת לעיצוב טקסטיל. ואני זוכרת שני דברים. אני זוכרת שחשבתי לעצמי, מה אפשר לעשות עם תואר בעיצוב טקסטיל? <laughs> והדבר השני, אני זוכרת שסיפרת לי שבדיוק סיימת איזושהי תערוכה שהפקת אותה. והדבר השני שחשבתי זה, וואו, איך הבחורה הצעירה הזו כבר יש לה תערוכות. מדהים. כן, זה היה מאוד מאוד מרשים. מדהים. ושנים אחר כך שתינו גדלנו, התפתחנו, ולתמר יש מותג מהמם של... יצירות אומנות ממש וכריות וטפטים ופרויקטים ממש עם גדולי התעשייה, נכון? עם מלונות פאטל? מה עוד יש לך עוד המון? היו פרויקטים גדולים במהלך,
1: אני כבר עשר שנים עם הסטודיו שלי, אז במהלך העשר שנים האלה הצבתי לקום אילפו ולביקלה שהיה פעם. חנות מוצרי מוזיאון ישראל ומוזיאון מצדה. באמת לפדה, עשיתי להם, להם, את הטפטים למרכז ההזמנות, ויש עוד מלון בירושלים שנמצא שם טפט שלי, שזה נורא מרגש לראות את העיצובים הידניים האלה, פתאום קורמים עור וגידים והופכים להיות טפט באורך עשרות מטרים. אפשר להגיד שזאת חוויה ממש מרגשת לראות את זה. בזמנו גם עשיתי עם קסטילה אז איז איזשהו שיתוף פעולה. נכון, של בדי ריפוד. נכון, עשינו ממש פינה של בדי ריפוד ווילון, ובעצם היופי בטקסטיל זה שזה יכול להיות כל דבר, אם בעצם זה יכול להיות טפטים, זה יכול להיות איילים, יש לכם פרויקט גדול של איילים למלון, זה יכול להיות כריות ואומנות. צעיפים, ובעצם אני פוגשת הרבה פעמים גם מעצבי פנים ואדריכלים שבונים איתי יחד את הפרויקט. הם יכולים לראות צעיף ולראות מזה העיל, ואז אנחנו מייצרים העילים שהרפרנס הוא צעיפים, ואני יכולה לעבוד עם מעצבים שרואים איזושהי יצירת אומנות שלי והם רוצים כריות כאלה. אז בעצם זה תחום שהוא ממש פתוח. ומאוד אומנותי, כן. ושאת כולו אפשר לבצע אה, בייצור שהוא יחסית אה, ייצור עמלני, אבל הוא, הוא סך הכל, זה לא איזשהו חלום רחוק, זה משהו שאנחנו ממש מגשימים אותו
2: יחד. מקסים. את... אנחנו אה, אה, בעצם בוחות את הרוחות שלנו בפינצטה, וכדי להביא אותך לפה, קרן גררה אותי לתל אביב, לסטודיו שלך, ואז גם אני התאהבתי, ההרצאה לטקסטיל. ושהצגת לנו את הקולקציה שלך, ובאמת אפשר לראות איך ממשהו שהוא מאוד גולמי, את מייצרת משטחים, או אפילו עומקים, כל מיני דברים בעזרת הטכניקות שאת פיתחת, mm-hmm. שאני, ישר ברור לכולנו שזה בינגו, mm-hmm. ואנחנו שמחות מאוד שבאת אלינו. אנחנו נשמח לדעת איך את בכלל יצאת לעצמאות. כן, האמת שזה מצחיק, כי זה קרה ממש...
1: במקרה, כמו שהלימודים בעיצוב טקסטיל קרו במקרה, בעצם הרבה מהדברים הטובים שקורים לי הם קורים ממש במקרה. או שיש. או שיגידו. שאולי אין מקרה, אולי יש אחראי על האקראי <laughs> בעצם, ואני רק אורחת. ובעצם הגעתי קודם כל לתחום של עיצוב טקסטיל, האמת שעד היום הראשון שהתחלתי ללמוד לא היה לי מושג מה זה. וברגע שהגעתי ללימודים ראיתי כמה שזה תחום שמאפשר את כל האהבות שלי בכפפה אחת. באתי בעצם מהרקע של מחול וציור וצילום ופיסול, ובעצם טקסטיל ממש נוגע בכל התחומים האלה, גם באופנה וגם בפנים וגם באומנות. גם בתנועה. גם בתנועה, נכון. יש כאן בעצם ממש עולם שלם ורבגוני. ואני מרגישה גם שיש משהו בהתעסקות הרבגונית הזאת שהוא גם קצת אולי נורא ישראלי. שבעצם אנחנו מעצבים בסך הכל בשוק מאוד מאתגר וברוב הסיכויים שלא נעשה רק משהו אחד כל הזמן, אלא באמת נפרוס את מניפת
2: האפשרויות המקצועיות שלנו. שזה <אף> מאוד מתאים לעצמאות עכשיו אפשר להגיד, שפעם אנשים היו עושים משהו אחד, וגם נכון. ה... והגמה... גם אני חושבת שהמקצועות היו מאוד ברורים, היה בנאי, אינסטלטור, בנקאי, והיום גם נדרש ממך בכל מקצוע לעשות שלל דברים, עם זה לשווק ו- ולמכור ולעשות חוזים ולעשות גם את מה שאתה באמת למדת. נכון. ואז את אומרת שבעצם גם זה מקצוע שהוא מאוד מתאים לעכשיו, שהוא הוא, הוא בעצם בהרבה פלטפורמות שונות. נכון,
1: ובעצם התחלתי, איך יצאתי לעצמאות זה בעצם הגיע לי הלקוחה הראשונה בעקבות הפרויקט גמר שלי בשנקר, הצגתי סדרה של עבודות אמנות והגיעה מהצוות התעשייתית שרצתה בד ריפוד שיוצא מתוך העבודות אמנות האלה. ובעצם השנה הייתה אלפיים... וואו, זה
2: דבר מטורף, מפרויקט מרקר, כאילו,
1: קיבלת... כן. כבר... היא הייתה הלקוחה הראשונה שלי, בעצם לא לי חלק, לא היה איפה להדפיס, זה היה... לפני כמעט עשר שנים, הייתי בת עשרים וחמש, בדיוק התלבטתי מה לעשות, חזרתי עם הסטאז' בשוודיה והתלבטתי אם לנסוע עוד פעם לחו"ל, מה לעשות כאן, ובעצם החלטתי להקים לי סדנת הדפסה ובאמת דבר הוביל לדבר, בלי הרבה, בלי ניסיון מקצועי כמעט בכלל, עם מעט מאוד כלים באמת של ניהול ועם הרבה פשוט תשוקה ליצירה שמחתי על עצמי ב-100% שאני אצליח, לא הייתה בכלל שאלה בזה. וכן, עליתי על איזושהי דרך שהייתי ממש מציעה למעצבים. התחלתי עם אופנה, הייתי ממש הולכת ומציעה את הבדים שלי למעצבי אופנה. ויש התפתחות מאוד גדולה במודעות לטקסטיל, שלא הייתה לפני עשר שנים. לפני עשר שנים הייתי פוגשת אדריכלים ומעצבי פנים, והם ממש לא היו מבינים מה זה טקסטיל ומה זה התחום הזה. גם המילה. היום משתמשים בה הרבה יותר. ובעצם כולנו יודעים שטקסטיל זה כזה עולם שהוא הולך ונעלם כאן, וישראל פעם הייתה מעצמת טקסטיל, ועם השנים באמת היא גוועה. לדעתי אנחנו בערך עשרה מעצבים פעילים בשוק הישראלי, שזה מספר מאוד 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 קטן יחסית לבוגרים. שזה טוב ל... מה
2: שאת אומרת, כאילו בעצם זה טוב לך? כאילו זה טוב שאתם שוק קטן?
1: אה, או שזה אחד, פחות כן.
2: מודעות? כאילו...
1: מצד אחד כן, אני פחות משוואה אם זה טוב או לא טוב, אלא אני יותר משתדלת לנתב את הדרך שלי לפי כאילו, מה מתאים לי, ותמיד הייתי כזאת, כאילו זה משהו באופי שלי.
2: ואיזה ואני... לא מייצר יותר הזדמנויות, גם, שאתה צריך להיות אמיץ כדי לעשות את זה. נכון. ובטח אם השאר נטמעו בתחומים שונים, כי כן. למדתם הרבה אנשים. נכון.
1: בעצם היה לי חזון
2: מאוד גדול שממנו
1: התחלתי, היה לי חזון והיה לי חלום והיה לי תוכניות ו... ו... וגם איזושהי רוח יזמית שאני מאוד כזאת באופי שלי. אני מאוד
0: בהפקה ובייעוץ וב... ובאה... אז יש כמה דברים שאני רוצה שתתעכבי עליהם. Mm-hmm. אחד, הראשון שהיה לפני, אה, כאילו בתחילת הדברים שלך, היה שבאתי והקמתי סדנה. כן. זה נשמע לי... אם אני הייתי מחר רוצה להקים סדנת הדפסה, לא הייתי יודעת איפה להתחיל. מה שמוביל אותי לדבר הבא, ו- 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 ואחד אחריו, שבאמת אני חושבת שמשהו באופי שלך הוא מאוד בטוח בעצמו. את מאוד יודעת שתצליחי, אין לך ספק, גם אם מישהו אומר לך משהו, זה לא מערער אותך, זה אולי להפך, אולי זה מדרבן אותך אפילו... מעצבן אותי. מעצבן אותך. אני, כאילו, באופי שלי, אם אומרים לי משהו, אני ישר נכנסת ללופים פנימיים וסרטים, וכאילו מה אמרו עליי, ומה זה אומר, ומה זה אומר עליי, וזה. לך בכלל אין את זה, וגם הביטחון הזה...
2: מי די וואן, כאילו ö- את אומרת ש... מי די וואן, עוד לפני די וואן, כן, עוד בלימודים <laughs> לדעתי. לא, אני אומרת אפילו <laughs> עוד <laughs> במבחנים ללימודים <laughs> <laughs> היא כבר הייתה אחרי, ארוחה. כאילו, יש לזה סוג של ביטחון שאת לא יכולה...
1: קודם כל, תמיד, מאז שאני זוכרת את עצמי, הייתי יוצרת לעצמי פרויקטים. היה לי תמיד חדר עבודה בבית, ששם היו צבעים ודפים, ותמיד תמיד יצרתי, גם כשהייתי סטודנטית, הייתי יוצרת לעצמי. פרויקטים שלא קשורים ללימודים. היה לי חדר עבודה והייתי הולכת ומצלמת רקדניות ואחרי זה מצלמת אותם ומציירת אותם ומביאה את זה או ללימודים או פשוט לפה, כאילו תמיד הפעלתי את עצמי. אז להקים סדנה זה באמת נשמע כזה נורא גדול פתאום, אבל זה באמת היה פשוט להקים לי את ה... בסך הכל שולחן עם, עם... עם... עם כל האמצעים להדפיס איתם. Um, אני מלכת האלתורים, אז כאילו באמת שלהקים, בהקמות אני מעולה. שוב, זה באמת איזושהי רוח יזמית, uh, כאילו אף פעם לא התעכבתי לחשוב על זה, מה שכן, uh, זה באמת דורש המון אומץ ותעוזה, uh, וגם איזושהי רוח רעננה של גיל 25 אחרי הלימודים, וגם uh, זה לא שהיה לי איפה להשתלב בשוק העבודה. זה היה או להיות עצמאית, או uh, לעשות איזושהי עבודה טכנית, uh, שלא עניינה אותי. וגם יש לי שפה חזותית מאוד מאוד חזקה. אז כל מקום שהייתי משתלבת בו, כל מקום עבודה בעצם, אני לא חושבת שהייתי באמת מצליחה להשתלב ולהיטמע, כי יש לי משהו מאוד מאוד דומיננטי בכתב היד שלי, וגם אולי קצת באישיות שלי. אבל אני כן מאוד מאוד אוהבת שיתופי פעולה, ויש לי איזושהי יכולת התאמה והקשבה מאוד גבוהה. אבל עדיין... זה גם לא שהיה ורוד, זה לא שהקמתי לעצמי סדנה וישר היה לי מלא 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 פרויקטים ועבודה, היו שנים שהיה מאוד לא ברור. ואז הלכתי לתואר שני בבצלאל, קצת יותר הרחבתי את האפשרויות בתור מורה, שזה משהו שאני מאוד מאוד אוהבת. תמיד מצאתי פתרונות לאתגרים, כאילו אני בן אדם מאוד מאוד פרקטי והגיוני, אבל כן זכור לי שנה אחת שישבתי בסטודיו, אמרתי, נו, אבל אין כאילו, אין בזה עבודה, מה אני עושה? ופשוט לאט-לאט, כמו כל עסק, הבנתי שיש תקופות חלשות יותר וחזקות יותר. וגם הרחבתי את הפרויקטים ואת מנעד האפשרויות.
0: אני חושבת שיש גם איזשהו תהליך של בנייה של העסק שצריך לעבור בתור מעצבות, לא משנה, מעצבות אדריכליות, לא משנה מה. לוקח זמן עד ש... מגבשים באמת את ה... מי את בתור מעצבת, ומה את עומדת לעצ- לעשות, ופרויקט, ועוד פרויקט.
2: מה השפה שלך, ואיך
1: את עושה את זה? אז אני רוצה להגיד לכם שלפני כמה שנים לא היה את כל ה... כאילו חפירות האלה, על תוכנית עבודה, ותוכנית עסקית, ובניית פרסונה, ורשתות וחזון. חברתיות, וחזון. זה לא היה, זו שפה שהיא חדשה, היא לדעתי בחמש שנים האחרונות לא היה את זה, זה פשוט היה לקפוץ למים עמוקים ולשחות. היום יש המון אפשרויות, גם כמעט לא היה פייסבוק בכלל. נכון. זה ממש רק התחיל. פייסבוק התחיל, אני חושבת שב-2008 הוא הגיע לארץ. כן, אני עדה לשינוי מאוד מאוד גדול שהשוק עובר, וגם לא היה את כל הלעצור ולהתעכב, מה מתאים, מה נכון לי, איפה הלקוחות המדויקים. כל מיני שאלות שמאפיינות את הזמן שלנו עכשיו, אבל הם לא אפיינו לפני כמה שנים, זה היה פשוט לעשות, ודברים יצליחו, דברים יקרו, אבל פשוט לעשות. והיום יש כאילו יועצים לכל דבר, ויש תוכניות, ויש מלא וובינארים, וזה נפלא, אני בעצמי הולכת, אני ממש משקיעה, קודם כל, גם בדרכו של... עוד ידע. עוד ידע, ואני תמיד ממליצה על זה, ללכת לכמה שיותר סדנאות והרצאות, להסתכל ביוטיוב. יש <אח>
2: דברים טובים ושליליים בכל דבר, בכל טיימינג של התקופה. כן. כלומר, גם זה שיש פייסבוק, והיום זה נראה, זה בסך הכל מתנה. נכון. שיש לנו להשתמש בה. ומצד שני, יש הגבלות, ויש, והחשיפה יורדת, ואז אולי צריך לשלם, ואז... זה אחרת, למרות שפעם כדי לשווק את עצמך בדפי זהב, או <laughs> לא משנה איפה הייתך. גם לשלם, לא היה לך את האפשרות לעשות את זה בכלל בצורה כן. כזאת. אז אני חושבת שזה, שזה נהדר גם לראות את ה... לקחת ממה שטוב לנו עכשיו, כן. וגם לנסות לא להתעכב, כי לפעמים אתה... כשאתה יודע שאתה צריך לבנות תוכנית עבודה, ולקחת יועץ ולהגדיר איזה חזון ודרך, ולפעמים זה כבר מתחיל לשתק אותך. מרוב שאתה, יש לך כל כך הרבה עוד לפני שהתחלת ללכת, כל כך הרבה בחירות לעשות, ואני חושבת שזה נהדר מה שאת אומרת, שפשוט פעם לא הייתה את האופציה הזאתי, אז היא פשוט קפצה על המים ועשתה, והיה לה ברור שאו שהיא תעשה התאמות, mm-hmm. תוך כדי, או שזה יהיה טוב.
1: כן, כן היה לי קורצ'רית בהתחלה, וכן היו לי תוכניות עבודה ותוכניות עסקיות, אבל השוק כאן גם היה מאוד הפכפך, אז גם נגיד הייתה לי תוכנית עבודה, ופתאום סגרו את החנות שרציתי להיות בה, אז כאילו, אז לא היה שום משמעות. לתוכנית הזאת. אני גם חושבת שנורא חשוב להישאר אה, עם אוזן קשובה אה, לשוק ולמקום שאנחנו אה, חיים בו, בין שזה תהפוכות אה, כלכליות, פוליטיות, חברתיות, אה, מגדריות לפעמים. כאילו, פשוט צריך אה, בעיניי להקשיב למה שקורה מסביב, אה, ומתוך זה לגבש לעצמנו את התוכניות העבודה שעובדות טוב עבורנו, ובאותו זמן נתון. כי מה שעבד לפני שנה, לא בטוח שהוא יעבוד שנה קדימה. אז כל הזמן פשוט להיות בדיאלוג מאוד פתוח עם עצמנו, וזה משהו שאני גם... עם הסביבה. נכון, ועם הסביבה. ולא להיות נוקשים עם תוכניות עבודה של ככה דברים צריכים להיות, אלא...
2: כאילו גם תוכנית היא בסיס לשינויים. כל הזמן להיות בקשב, היא אמורה להוביל אותנו, אבל במידה ויש צורך לשנות...
0: נכון, היינו אצל, חשובה. היינו אצל הדס ווילף, שגם התארכה אצלנו, והיינו אצלה בסדנה של ניהול זמן, בסדנה של, לא זוכרת, של איך להצליח בתוכנית שאתה עושה לעצמך, אני לא זוכרת בדיוק את השם. ובאמת אחד הדברים, הדבר האחרון שהיא מדברת עליו זה הגמישות. זאת אומרת, כן לעשות תוכנית, כן להחליט מה עושים, איך עושים להכניס ליומן, אבל לאפשר את הגמישות, שאם פתאום דברים... זזים, כן. שאפשר יהיה להתאים את עצמנו לכך. נכון. את הזכרת עוד משהו נורא מעניין,
1: שבעיניי יש לו ערך מוסף מאוד גדול, ואולי אחת הסיבות שגם באמת יש לי כבר עשר שנים את מה שאני עושה, הלא שאנחנו מקבלים, בין אם זה מלקוחות ובין אם זה מפרויקטים, הוא לא באמת משנה. הוא לא משנה בדיבור הפנימי, הוא מאוד לא נעים באותו רגע, אולי הוא גם מאכזב. וזה בסדר, אבל הוא אף פעם לא באמת שינה לי, גם כשהייתי מקבלת את התגובות, את הביקורות הפחות נעימות בלימודים, והייתי מקבלת, ואני תמיד מספרת את זה בהרצאות שהיו אומרים לי, מרצה אחד אמר לי, הוא זרק את העבודה שלי על הרצפה, והוא אמר לי, אני מאוד אוהב הגועל נפש הזה. כן. אני חושבת
0: שהחוויות שלפעמים תלמידי עיצוב עוברים, זה פשוט... קצת התעללות לפעמים. אני חושב שזה עושה
1: סינון מאוד טוב, אבל אחר כך למי באמת יכול אחרי זה להצליח בעולם האמיתי. נכון,
0: כי אנחנו שומעים, שומעות למעשה, הרבה לא. נכון. אני יכולה לומר שהרבה הצעות מחיר שאני שולחת לא מתקבלות. אנשים נעלמים, אנשים חושבים, אנשים לא בטוחים בסוף שהם כן עושים שיפוץ, לא עושים שיפוץ. ובאמת, תמיד צריך את ה... חוסן הפנימי הזה כן. של להגיד אוקיי, זה לא אומרים לי לא. נכון. יכול להיות שלא מתאים, יכול להיות שהמחיר גבוה, יכול להיות שכרגע לא. אני כן חושבת ששווה לברר למה לא.
1: זה משהו שאני כן עושה לפעמים, להבין למה לא בשביל שאני אוכל ללמוד מזה. ואני גם משתדלת ללמוד, בעצם להבין, וזה משהו שנורא יפה שאת אמרת, שכל מה שאת עושה הוא בעל ערך. גם אם זו הצעת מחיר שלא יצאה לפועל. נכון, אבל לא אמרתי את זה עכשיו. לא אמרתי את זה עכשיו. כן, פעם, ש... אחת משיחותינו המעממות. וזה היה נורא כיפה, וזה באמת שם לי מאוד מאפשר. כן, כאילו, כל מה שאנחנו עושים הוא בעל ערך. גם אם זה לא, אני לא יודעת איך אצלך, אבל אצלך גם... לי, נגיד, לוקח לכתוב הצעת מחיר שעתיים, אם לא יום למחרת שאני צריכה לחשוב על הדברים. זה דברים שלוקחים זמן, וזה ממש... רולטה, שום דבר לא מבטיח, שאף אחד לא מבטיח כלום. ועדיין, אני חושבת ששווה לקפוץ תמיד למים, ועדיף תמיד לקבל את הלא, ומקסימום... את
2: כאילו, את הלא, בדיוק. את mm-hmm. הלא, יש לנו, כבר היה לנו את זה גם פה בפודקאסט, שהלא כבר אצלנו, כאילו, אם נכון. אתה לא מציע את ההצעת מחיר, אז, אז אתה לא עושה את הפרויקט הזה. ואם אתה... והגוד וה- סייד זה אולי שתקבל כן. ואז גם כן, זה מאפשר, ואנחנו כל הזמן צריכים, בתור עצמאים, לראות איזה דברים קובלים אותנו ומשתקים אותנו ולנקות אותם מהסדר יום. כי אסור בתור עצמאי להיות באיזושהי סטגנציה, לכפול, אסור לנו. כל הזמן אנחנו צריכים להתקדם, גם אם זה לכיוון, גם אם אחר כך נישר חזק ימינה, mm-hmm. עדיף לנו להיות בתנועה.
0: אמרה לי פעם טל מאור זינגרמן, שהיא פעם קיבלה עצה ממישהי, שהיא אמרה לה, את קטר ואת כל הזמן ממשיכה קדימה. וזה פשוט בעיניי דימוי מקסים לזה שלא משנה כמה נמוך אנחנו נמצאות, פשוט צריך להמשיך ולעשות ולעשות ולהתקדם ולהתקדם ולהמשיך, אני קוראת לזה, לשתול את הזרעים. וחלק יתפסו, חלק לא יתפסו, אבל אם אין עשייה, כמו שאמרת מיטל, אז שום דבר לא יתקדם קדימה.
2: אני מסכימה. אז אנחנו דיברנו על, בעצם על איך אנחנו הופכים את האומנות למשהו שהוא... רווחי. רווחי. Mm-hmm. כי אני חושבת שכל... כל <laughs> אם <אמפולניח laughs> שרצתה <laughs> <laughs> את <laughs> הדוקטור <laughs> בבית, רק <laughs> רצתה שזה לא יהיה אומן. <laughs> <רק> את <laughs>
0: ממש <laughs> מחזירה אותי לילדות ששאלו אותי, כשהייתי קטנה, מה רציתי להיות? ואמרתי שאני רוצה להיות אומנית. וואו. ו... איפשהו קיבלתי את ה... כן, האימא הפולניה האסלית שלי. שהיא רואת חשבון. שהיא רואת חשבון, זה כן. כן, והיא מדהימה. <laughs> נשים את זה על השולחן, אני... היא באמת אחת הדמויות מפתח המאוד חזקות ומשמעותיות אצלי בחיים. אבל זוכרת שתמיד המסר שקיבלתי היה שאם אני אהיה אומנית, אני אהיה ברחוב <laughs> <אומר laughs> <laughs> רעבל על עליכם. <laughs>
2: אני גם כן, גם אימא שלי מדהימה.
0: האימהות שלנו, אנחנו אוהבות אתכן. כל הסובבים,
2: גם הבעלים, כולם בסדר. היא לא, אני כל כך תמיד רק רציתי ללכת אומנות, שזה היה הדבר שמבחינתי הכי הכי מדהים, רקמה, ציור על משי, ותמיד היו מגבילים אותי לחוג אומנות אחד. באמת? לא, אני הייתי...
0: רגע, אבל היה, זה, אבל היה לי
2: זה, אבל את השאר לא היה מקובל. טיסנאות, שחמט, <אח> חשמל, זה לא הייתה הכוונה. שני, יש גם שני בנים בהמשך הדרך, אבל רצו שאני אהיה ריאלית. אצלנו, כאילו, זה היה תעשי חשבון, ו... אצלי מהר מאוד הבינו שאני לא אהיה ריאלית. אמא שלי הייתה מורה למתמטיקה.
0: גם אמא שלי הייתה מורה למתמטיקה ורואה חשבון, אבל מהר מאוד הבינו שאני וריאלי זה... קצת פחות, אז קצת יותר זורמו איתך. אז אצלי היה מאוד, זה, זה היה התחביב, שזה יישאר בתור תחביב.
2: אני גם הייתי לכיוון רפואה, והאדריכלות נראה לי שזה היה מקצוע כזה שהוא... משלב את הכול. הוא שם. עבר בגרון, <laughs> כי הוא, <laughs> הוא גם ריאלי, אז זה עבר. אז, אפרופו כל החוויות הילדות שלנו,
1: אז אצלי זה ממש הפוך, גדלתי בבית מאוד 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 אומנותי, שמאוד דחפו אותי לזה מ-day one. בעצם אני לא זוכרת את עצמי לא מציירת ולא רוקדת. זה גם <אם> אני, אני כל
0: הזמן
1: כן. ציירתי. והם תמיד מאוד 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 דחפו אותי ללכת לחוגים, היה <אם> לי כל יום איזשהו חוג אחר, סטפס וציור ו... אני כבר לא זוכרת, אבל זה היה ממש אה, מאוד מאוד אה, צבעוני. זה היה בית כזה מאוד אה, צבעוני, שמאוד משקיעים, היו קונים לי דפים וצבעים, ולוקחים זה אותי לתערופות ומוזיאונים, והייתי ממש אנציקלופדיה מהלכת של אומנות עד גיל אה, ממש מאוחר. אני זוכרת שתמיד היו נורא מתפעלים מזה. אה, היום קצת, אה, אני מודה שאני לא כל כך מתעדכנת מה קורה היום, אבל ממש גדלתי אה, בבית שלאימא שלי גם היה עסק אה, לבגדים מחוייתים. אז כל הנושא של אופנה, נחשפתי אליו בגיל צעיר, והייתה לי סבתא שהייתה סורגת ממש מטורף. אני יודעת שלכולנו יש בטח איזושהי סבתא סורגת, אבל... אבל לפי היד הייתה נכנסת
2: בקושי.
1: אני הייתה שנייה רחב אז לא, אז יש לנו ממש קריירות מפוספסות לדעתי בהקשר של סבתא שלי. ואימא שלי תמיד הייתה מאוד, היא פסלת וציירת, ובמקור גם הסטודיו שאני נמצאת בו הוא היה שייך לה. ואני נכנסתי אליו, ובאמת אם אנחנו חוזרות להתחלה, לאיך הכל התחיל, פשוט היה את החלל שלה שהיא פינתה לי, ו... וככה בעצם זה גם התחיל, אבל אפשר להגיד שזה ממש תפיסה, לא היה לי ספק בכלל שכל החיים אני אלך ללמוד אופנה. אז אני חושבת שפה
0: נעוץ ההבדל, כי אצלי גם לחלוטין טיפחו את האומנות, והייתי במגמות אומנות, ובגיל 16 אבא שלי לקח אותי לאיטליה, לטיול רק אני והוא, וטיילנו בכל המוזיאונים, ואני התחלתי לעשות לו סיור במוזיאון, ואז לאט-לאט התקבצו אנשים, והסברתי על כל תמונה ותמונה, אבל... זה לא היה בתור מקצוע. <מח> וכשמצאתי את העיצוב, זה באמת היה המקום הזה שאני יכולה גם להיות אומנית וגם להרוויח מזה כסף. אבל את באמת אומנית? פר אקסלנס, כמו שאומרים אצלנו. אנשים מעל גיל. מה? אה, לא, זה נראה לי כאילו במוסדות העיצוב, זה מין מושג כזה, כל המעצבות מגחכות להן בבית, כל המאזינות, שבאמת עושה מזה כסף, ולא רק כסף, פרויקטים גדולים.
1: כן, שוב, פרויקטים גדולים לא תמיד הולכים עם כסף. אבל זאת השאיפה כמובן. אז כן, זה, זה פרויקטים גדולים ואני משתפת פעולה עם חברות גדולות וחברות קטנות וזה נורא מעניין לראות, שחשבתי על זה לפני כמה ימים, שהרבה מהחברות הן חברות משפחתיות וזה משהו שגם קצת מאפיין בעיניי אולי את השוק המקומי. Uh, ואולי גם כן היא באה ממין בית כזה שהוא גם מאוד, uh, כאילו אני חיה במורשת. באיזה... נכון, ואימא שלי אגב היא המנהלת יצור שלי 아, היום.
2: אה, וואו, זה גם כאילו, זאת חברה
1: משפחתית, נכון, ל... כאילו. uh, כן, uh, נכון מאוד. ו, וכן, אני באמת לא יודעת איך זה, אני מנסה לחשוב על היום שזה יתגלגל, אבל אני פשוט תמיד רואה את הפוטנציאל של איך אני יכולה... לתרום לחזון או לחיים של מותגים מסוימים או של,
2: של חברות ו, וככה אני מציעה להם, הרבה פעמים אני פונה, שזה משהו שאני חושבת שאמרת, אני מייצרת פרויקטים, נכון. הרבה פעמים כאילו אומנים או אומנות בכלל נתפס כמשהו שהוא אה, יותר רטילאי ואת ממש, נכון. את על הקרקע. נכון. אז איך ניגשים, איך, מה זאת אומרת להציע למישהו פרויקט? כאילו רואה, אמרת, אני רואה את עצמי בחזון שלהם. ובא אליהם כן. עם איזשהו, מת... כאילו, ספר. אז אני פיסוק. אספר לכם, בעצם לפני כמה שנים היה
1: פרויקט נורא יפה שגיל רויטר עצר, שזה היה במתחם בנתניה שם, איך קוראים לזה? My Home Design, זה מתחם עיצוב. כן. והוא בעצם מעצבים שישתפו פעולה עם החברות שנמצאות שם. ואני מהיום הראשון אמרתי, אני רוצה לעבוד עם קסטיאל אז איז. אני רוצה להציע להם לעשות להם בדי ריפוד. עוד לפני הפרויקט הזה. כאילו את רצית, לא, הוציא... בפרויקט, כשהביאו אותי, כן. אמרתי, היא המחברה שאני רוצה לעבוד איתה. ובעצם נפגשתי עם, עם האחראית שיווק שהייתה, והיא לי, אני לא כל כך מבינה מה הקשר, את בעצם עושה צעיפים, את מעצבת צעיפים, מה הקשר לבדי ריפוד? ואז אמרתי לה, לא, אני מעצבת טקסטיל, וזה אומר שאני יכולה לעצב די הכל, גם סככות ומטריות אם אני רוצה. ו... וזכור לי שממש התעקשתי שאני יכולה ליצור להם את מה שהם מחפשים. לא תמיד, אגב, לקוחות יודעים מה הם מחפשים עד שאת מוצאת להם את הפתרון. נכון, הם לא <אח> תמיד יודעים שזה לומר. שזה מה שהם חיפשו, או שמה הצורך. נכון. <אח> 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 ולא רק שבעצם <אח> ביקשתי שנתקדם עם הפגישות, ומפגישה לפגישה הם יראו כמה שיש מקום לשיתוף פעולה. גם בסוף הם הגדילו את התקציב ועשינו להם פרויקטים. פרויקט אחד מאוד 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 יפה ומאוד זכיר ו... והיה מקסים לעבוד איתם, אבל זה באמת פרויקט שהתחיל מזה שקודם כל אמרו לי לא. אז אמרו
0: לך לא. כן. ואז הפכת את הלא לכן. כן. <laughs> <laughs> אז תספרי לנו אתם, איך, שלב אחרי שלב איך עשית את זה. קודם כל, הרבה פעמים זה... אנחנו,
1: לפעמים הקשר הראשון שלנו עם חברות הוא לא תמיד עם האנשים שהם עם החזון. עם הראייה האומנותית, אז חשוב להגיע גם לאנשים שהם בעצם עם החזון האומנותי. כי ברגע שפגשתי בזמנות עבדתי עם דפנה קסטיאל, אז אה, היא בעצם הבינה ישר על מה אנחנו מדברות, ו, ויחד באמת יצרנו איזשהו משהו נורא יפה. אבל אה, זה עבר דרך... האנשים זה האנשים המתאימים. זה בדיוק, זה למצוא את האנשים המתאימים שילכו איתנו יד ביד לקראת אה, הפתרון ה, אה, הייחודי.
0: אוקיי, אז דבר ראשון שאנחנו לומדות מזה, זה שצריך תמיד להיות נחמדות ומדהימות למזכירות. כן, למרות שזה לא היה, אין, אני עבדתי עם, כן. ב- הלא שקיבלתי היה ממישהי בדרגה מאוד בכירה. אה, אוקיי. בטח. חשבתי ש- שפנית לא, לא, לא. במזכירות. אז, לא. אז, אז בואי באמת תפר... תפרטי לנו איזה קצת יותר.
1: אה, זה פשוט לפנות לאנשים הנכונים ולהציע להם דברים ספציפיים. אה, לא תמיד יש את הדברים האלה להראות, אבל זה פשוט באמת קשור לגם חזון וגם יזמות. יזמות. ואני רוצה להגיד שגם לאדיבות ונכונות, וגם זה בסדר כשאומרים לא. אבל צריך גם את הסבלנות. צריך את הסבלנות ואת האורך רוח. אני חושבת שסבלנות ואורך רוח זה תמיד הדברים שהשתלמו לי הכי הרבה.
0: ולא לוותר. זאת אומרת, אחרי שאני שומעת את הלא. <delayed> גם כן להבין, נגיד, מתי לוותר. כאילו, זה בסדר. אני חושב מלמדות
2: אתכם להיות עכשיו נודניקים. כן, ממש ממש לא. פשוט... לפעמים הלא הוא לא זמני, ואפשר גם לשמוע את זה. שהיא חוששת, שנגיד, סתם, אני מנוטרת לעצמי, שהיא אמרה, אני לא רואה את זה, אני לא... זה, ובעצם מאפשר איזשהו מקום של כן תנועה. של איך, איך הגעת לדבר, לבן אדם הבא. קודם כל, כשהבנתי
1: מה היא לא רואה, אז היה לי הרבה יותר קל לדבר איתה, מה כן אפשר לעשות. קודם כל, מאוד חשוב להבין את החשש אה, של הלקוחות, או את הספקות, ולפי זה באמת, אה, או לרדת מזה, שזה גם בסדר, או פשוט להתקדם הלאה, ולפתור את זה. אה, כי סך הכל, אה, יש דרישה, זה כאילו שוק נורא קטן ומצומצם כאן, אבל הדרישה... אה, לפתרונות עיצוביים מיוחדים היא, היא מאוד גבוהה.
2: נכון. כל אחד רוצה פה היום שהבית שלו ייראה נהדר.
0: זה מיד מוביל אותי למחשבה דווקא על הפרויקטים שלנו מול הלקוחות שלנו, שהרבה פעמים הם לא רואים את זה. זאת אומרת, הם... והיום יש באמת כן המון כלים לגרום להם לראות את זה, הדברים, ולוחות כן. השראה, אבל עדיין... לא משנה מה, אני תמיד מאמינה שיש אנשים שעד שהם לא רואים את זה במציאות...
2: הם לא הבינו מה הבאנו לך. נכון,
0: לא לכולם מתאים
2: לצאת להרפתקה, אבל צריך למצוא את האנשים שכן יוצאים להרפתקה, או לחילופין עבור הלקוחות, אני אומרת, באמת לסמוך על הבעל מקצוע, שזה, אני חושבת שזה אחד הדברים הכי טובים גם עבורנו, כי אתה <ש> משתמשת בבעלי מקצוע, וכשאתה בוחר את הבעל המקצוע שלך, לסמוך עליו. נכון. כי זה יכול להוביל לדברים נהדרים. אני לא אומרת לשחרר וללכת אה, למקום
0: אחר, אבל לסמוך עליו שבתחום שלו הוא יודע לעשות את, ה, את מה שבחרת. אני חושבת שיש איזה לפעמים תפיסה של לקוחות, הרבה פעמים אני שומעת, אבל אל תעשי לי משהו מופרק כזה של מעצבות. כאילו, הם מפחדים שהמעצבת תעשה מה שבא לה ולא תקשיב. ושהם יצטרכו לגור שם. בדיוק. ואחד המשפטים שאני תמיד אומרת, זה דבר ראשון, אתם תגורו פה, אני אחר כך עוזבת. יכול להיות שלא תרצו שאני אעזוב, בסוף אני עוזבת. שאני לא ארצה לעזוב. כן, ואתם נשארים. והדבר השני, באמת התפקיד בעיניי של המעצבת זה לקחת את מה שבראש של הלקוחות, את החלום הבלתי... תומלל או בלתי... אני רוצה להגיד tangible, שאי אפשר כאילו לתפוס אותו ולהבין אותו. החמקמק, כאילו. החמקמק, כן. ולהפוך את זה באמת לבית החלומות שהם דמיינו, או אפילו לא דמיינו, שיהיה להם שם. נכון. בסדר?
2: אז אנחנו ישר מתקדמות. אז איך אנחנו מייצרים תוכנית עסקית כדי לעשות את האומנות הזאת?
1: זה נורא כאילו מצחיק. זה, uh... בסוף
2: זה, זה חלום גדול, וצריך... כן.
1: אני... זה נורא מצחיק אותי, השאלות האלה של התוכנית העסקית, או גם כששואלים אותי כמה זה משתלם לך, או כל מיני טבלאות אקסל, אז יש לי וידוי, מעולם uh, לא עבדתי באקסל, <laughs> ואני גם לא יודעת לעשות
2: מצגות. שזה כן. מדהים, כי הרבה אנשים, כי בעצם את כן עושה פרזנטציות, אני, אני ראיתי אותך פרזנטציה, פרזנטציה נכון. מדהימה. תודה. ואז את אומרת, כאילו שאת לא, הרי זה פרזנטציה, אבל זה פאורפוינט, זה לעשות, אז את אומרת, אז את לא עושה כאלו דברים?
1: מבחינתי עיצוב זה שיחה, אני מדברת כן. לאנשים, אני מראה חומרים שלי, אני מדברת לזוגות עיניים, בעור, לא בחדר חשוך עם מסך. אני מעבירה חומרים שאנשים, הכיף בטקסטיל זה נע לגעת. אלה הפרזנטציות שאני עושה, והרבה פעמים אנחנו גם מתנסים בסוף ההרצאות או כל האירועים שאני מגיעה להם. ו... ולגבי תוכנית עסקית ששאלת אותי, אז יש יועצים מדהימים בעיניי. את מביאה ליועץ
2: חיצוני? אני מביאה ליועץ חיצוני. זה. כן, זה, זה, דנף, זה כאילו, בטח. זה מעולה. לי יש
1: זוג האצות כבר כמעט שנה, הם הרוח הגבית שלי, הם רואות אותי אובייקטיבית, הם שותפות לחזון, הם דוחפות אותי, והם בעיקר לא נכנסות לפינות רגשיות שנגיד אני לפעמים נכנסת אליהן. בסדר. ואני ממש ממליצה לעבוד עם עוד בן אדם, שהוא ממש לקחת, להשקיע,
2: באיש מקצוע שייעץ. שזה מה שאמרנו, ולסמוך עליו. נכון. שזה בדיוק, כאילו, אה, להקשר על השיחה הקודמת. כאילו... וזה גם קצת לפעמים אה, לשחרר. לסמוך על עצמך שאתה יודע את מה שאתה יודע ומה שאתה לא יודע, תשחרר לאנשים נכון. שישלימו שיש, אותך בצורה הכי טובה.
1: נכון, אני זוכרת שישבתי פעם עם איזה יועץ ואמרתי לו, אני צריכה עזרה ב-1, 2, 3, 4. והוא לי, וואי, כמעט לא עושים את זה, מתחילים פגישה בלפרוט מה אתה לא יודע. ואמרתי לו, כן, אבל אני כאן בשביל להשתפר ואני בסדר גמור עם מה שאני לא יודעת. בשביל זה אתה כאן. אז אה, פשוט באמת להודות איפה אפשר, אנשים חיצוניים יכולים לבוא לטובותינו, אה, ובעיקרון כמה שפחות אגו, באופן כללי.
2: אה, תמיד זה עוזר
1: לאנשי האומנות באשר הם. אה, נכון. האמת שאני מקבלת על זה הרבה תגובות, שבאמת אה, אני כאילו, מצד אחד מאוד אומנית אה, ויוצרת בנשמתי, אבל אה, שני אני אה, בהקשבה מלאה למי שאני יוצרת עבורו או איתו. ואני מעט מאוד פעמים מערבת אגו.
2: אני חושבת שאגו בכלל זה משהו שהוא מאוד מעכב אותנו בתור אנשי מקצוע. הוא גם קצת פסף.
0: <laughs> כן. היום <laughs> אנחנו, אני, אנחנו אני באמת מאנשי שירות.
2: שירה. אנחנו נותנים שירות לאנשים אחרים, ואז
0: באיזשהו מקום זה באמת כבר לא מתאים להיות עם האגו. אני חושבת שזה מאוד עולם ישן להיות עם אגו, אם מדברים ב... מרחבים העסקיים על עולם החדש ועסקים חדשים. אין את המקום יותר לאגו הזה. זאת אומרת, יש מקום לשיתופי פעולה, יש מקום לעבוד ביחד עם עוד מישהו, ליצור משהו חדש. אפילו אנחנו... קולגות. בדיוק, הקולגות. יש לי המון המון קולגות, ובתחילת דרכי באמת צריך להרגיש כאילו... אני דורכת על יבלות אם אני מבקשת עזרה ממישהי, והיום לא, זה קולגה מתייעצים, ויש את הקבוצות של הפייסבוק, ופודקאסטים למיניהם. זה גם יד
2: נופצת יד, אתה מכיר את האזור הזה, אתה תוכל לעזר באזור אחר.
0: אבל יש עדיין
1: איזושהי מין כמו תחרות כזאת, לא? כאילו, אתם המון מעצבי פנים ואדריכלים. מה שאני לא יכולה להגיד נגיד על התחום שלי, איך, כאילו, באמת מעניין אותי לשמוע איך אתם...
0: ראיתי, היא הופכת אותנו למרואיינות. לא, זה סליחה, אמרת לי צוף סליחה. לא, לא, אני צוחקת. הופכת אותנו למרואיינות, אני מאוד רצינית. אני חייבת לומר שבאמת בתחילת הדרך הרגשתי שקולגות הן לא באמת כאלו שאני יכולה לפנות אליהן, ואני יכולה לשאול אותן בקשר לכל מיני דברים, כמו הצעות מחיר, כמו חוזים. איך להתנהל מול לקוחות, ממש המון המון שאלות שהיו לי שלא לא ידעתי איך לגשת אליהן בכלל. וגם היה מין סודיות כזו שלא רצו כל כך לגלות. ובאמת אז זה הרגיש כמו תחרות. אבל עם השנים אני מרגישה שיש uh, ממש ירידה בזה. וגם אני וגם איטל חלק מהמנטרה שלנו וגם מה שאנחנו עושות פה בפודקאסט זה באמת... לקלט את השכבות של השפכטל ולהגיע באמת למה עושים ומה קורה מאחורי חדרים סגורים ואיך אנחנו כן מתנהלות מול לקוחות ואיזושהי שקיפות וערבות הדדית כזו של...
2: אני חושבת שגם אני כשיצאתי לעצמות הרגשתי שכששמעתי על כל המתחרות שלי באופן אישי או מתחרים, זה הרגיש לי משתק. ובשנייה שהעברתי אותם לקולקות, אני הרגשתי שחרור מדהים. ומבחינתי, אני וקרן מתייעצות, או בודקות על הצעות מחיר, ולא ו- 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 יודעת, עושות, מבינות מה זה אומר, מה אנחנו נותנות, מה אנחנו... אני רק מתחדדת. יותר ויותר גם עבור הלקוחות שלי וגם עבור עצמי ואני מרגישה שזה לגמרי ווין וכל מי שקטלגתי אותה כקולגה הם, מעניינת הפכה בבוא הימים להיות גם ממש חברה הם, ואני פשוט להפך, פש... יש לנו פרלמנטים ואנחנו נפגשים ואני וקרן נפגשות בצורה קבועה לכן נוצר הפודקאסט הזה ואני פשוט מרגישה גם שאני לומדת מהם, וגם אני כל כך שמחה שהיא מקבלת פרויקט, וגם כשיש לאחת מאיתנו שפע, אנחנו מעבירות אחת לשנייה, ויש שפע, כאילו, זה מגיע בקלות, ואנחנו מעבירות ושמחות זה, וגם היה כבר פרויקטים שיצאנו
0: ביחד. נכון, שיוצאנו הצעת מחיר יחד. זה מקסים, מקסים. מקסים. במקרה וואי, שלנו, גם, גם מיטל היא אדריכלית ואני מעצבת פנים. אה, אז זה שני מי... מקצועות שהם משלימים, נכון. למרות נכון. שמיטל החלוטין עוסקת בעיצוב פנים מלא. אה, אבל גם uh, עם מעצבות אחרות, זאת אומרת, בעיניי, העידן הזה של הפתיחות, זה, זה
2: מדהים. אתה יכול לפרוח ממנו, זה קרקע פורייה ש... שהיא נמצאת על המקום של השפע, בניגוד לאיך ששיווקו לי את התחום הזה בהתחלה. וכשאתה נמצא במקום של השפע, זה, זה לא קלישאה בכלל, זה פשוט, זה כל כך מקום הרבה יותר טוב. וכמו שאת אומרת, השיתופי פעולה, הדברים שאנחנו עושות, אפילו השפכתל, הביא אותי, אני לא הכרתי אותך, mm-hmm. ובזכות קרן, גם הלקוחות שלי יותר <laughs> ייהנו ויחשפו לקסם שאת מציעה. אני ממש מרגישה שזה שפע שלם, שזה אפשרו, רק אפשרויות אה, לצמוח, ואני אישית שמתקשרים אליי או שפונים אליי ברשת, וכן, אני יודעת שגם אלייך לא מעט, אז באמת, אני פנויה לשיחת טלפון, לפגישה לקפה, יש לי מעצבות פנים ששולחות אליי אה, שאלות, אה, אה, אני יכולה לעשות ככה, איפה התקן זה, כל מה שאני יודעת, בשמחה, נותנת, משווקת. מ- מ- משווקת, משתפת ואני חושבת שזה חוזר אליי.
1: בהחלט. ואני גם חושבת שנגיד לגבי הצעות מחיר אז אולי באמת לכן יש אחת את השנייה להתייעץ איתה. לי אף פעם בכלל, לא היה כן. את ו... יכולה ו... גם להתייעץ איתה. נכון, 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 <laughs> uh, אז uh, לא, אז פשוט עשיתי uh, מה שהרגיש לי <laughs> נכון, ניסוי וטייר. נכון. והייתי
2: מוכנה לשמוע כן והייתי מוכנה לשמוע לא. ונמדת <laughs> מהכן ונמדת מהלא. <laughs> כי נכון. גם כשנותנים לך יותר מדי כן זה סימן. שגם צריך ללמוד ממנו. אני תמיד ש... יש דבר כזה שפע שהוא לא מבורר כאלה. לא, לא כן.
0: לי יש משפט קבוע, שאם כל פרויקט שהוצאתי לו הצעת מחיר קיבלתי כן, סימן שתמכרתי נמוך מדי. אוקיי. כי צריך להיות איזשהו... איזון. איזשהו איזון. במיוחד כשגדלים ושנהיים... יותר ממוקצעים והעיצובים יותר, אין, אין מה לעשות, כלומר גם העיצובים שלך היום הם משהו הרבה יותר אה, מבושל ממה שהיית בתחילת אה, הדרך. ואם כל פרויקט אתה מקבל כן, אז גם יש לך יותר מדי פרויקטים, כי באיזשהו שלב גם נהיות יותר פניות, אה, וגם אתה לא, אתה לא, מעריך, אתה לא מעריכה את עצמך כמו שצריך, ולהפך. אם את שומעת יותר מדי, לא, יכול להיות שהגיע הזמן טיפה לבדוק שוב את הצעות מחיר. תמיד לעשות בדק ביי. תמיד.
2: ל- כאילו, תמיד אנחנו צריכים כל הזמן להיות עם היד על הדופק, ואני חושבת שזה שיש לנו קולגות, זה מאפשר את זה. כי לפעמים אני לא יכולה לעשות את, ה... את הבדיקה הזאת עם עצמי. <אח> ודווקא, וגם אם בעלי שהוא עצמאי, זה, לפעמים אין, דווקא הוא לא יכול לתת לי את התשובה הנכונה, כמו... כמו שקרן יכולה, ואני גם למדה מהניסיון שלה, ואני מקווה מאוד שאני גם מלמדת אותה משלי. בוודאי. ובעצם יש לנו ניסיון ככה של הרבה יותר שנים. ביחד. כן.
0: ואני רוצה לומר משהו לגבי זה שאמרת שאין לך עם מי להתייעץ. זה נכון שיש לנו עם מי להתייעץ, אבל זה מקצוע שיש בו תנודות מחיר מטורפות. נכון. יש מעצבות שלוקחות ממש מעט, ויש מעצבות שלוקחות הון. וזו אמנות, זה עיצוב, <laughs> כאילו כל אחד בסופו של דבר לקחת כמה שהיא חושבת שהיא שווה. Uh, נכון, נכון, באותה מה שמתאים, גם באותו, אני כן
1: חושבת שנגיד מדי פעם, נגיד בתקופות חלשות, אז כן אפשר טיפה להוריד מחיר בשביל לעבוד, ובתקופות עמוסות כן אפשר לקחת יותר גבוה בשביל לא להיכנס למשהו שהוא לא לגמרי משתלם, uh, אבל בעיקר זה פשוט באמת להבין מה עובד טוב לך. אבל אני חייבת להגיד שנגיד בהצעות מחיר שלי אני מאוד uh, uh, גם עונה על צרכי הלקוח וגם יש לי את מלוא הנכונות והאדיבות בין אם זה uh, בדרך כלל זה הלוחות זמנים איכשהו uh, תמיד מגיעים אליי הרבה פעמים מגיעים אליי uh, uh, לפרויקט שאומרים לי אני צריך את הדברים אתמול. כן. ספרי לנו את זה. <laughs> ואז נכנסים לאיזה לופ כזה של זמן. אז גם, יש איזשהו משהו שהוא כזה מרגיש לי לפעמים מאוד צפוף בזמנים, שאני איפה לא מבינה למה לא מגיעים אליי לפני, אבל כנראה שזה גם משהו נורא, לא יודעת, ישראלי אולי, כי כולנו בסך הכל באמת נורא נורא עמוסים. ואין מספיק זמן לתכנן קדימה. גם אני, שוב, מביאים אותי בשלבי הדקורציה. אז זה כבר כזה בסוף פרויקט, או בתחילת פרויקט, כשאני ממש חלק מהתכנון, אבל נגיד הרבה פעמים נפגשים איתי בתחילת הפרויקט וחוזרים אליי בסוף הפרויקט, בשביל לסגור את הדקורציה, בין אם זה, זה לכריות ובין אם זה להעילים ובין אם זה במקום שקשור להלבשת בית ויצירת חלל שהוא ייחודי. אז זה באמת משהו שהוא כאילו הדבדבן של הקצפת בסוף וסוף וסוף.
0: אני רוצה שקצת נדבר על איך, איך את בתור אומנית עובדת עם, ה, עם הלקוחות בצורה שגם את שומרת על הקו הייחודי העיצובי שלך ולא נכנעת לכל מחמה של הלקוח כי אני מאמינה שיש לך איזשהו חזון לכל פרויקט שאת עושה בין אם זה כרית או טפט או פרויקט גדול ממש איך את מעבירה את הלקוח אה, מהרגע של הרעיון עד אה, שהוא יבחר את הדבר הייחודי הזה שזה תמר ברניצקי? אז הרבה פעמים זה באמת הרפתקאות, גם בשבילי, כמו שאמרתי. אה,
1: אה, הרבה פעמים זה ממש לצאת לאיזשהו מסע ואין לי תשובה חד משמעית על זה. אה, הרבה פעמים גם דברים משתנים. אה, עבדתי על פרויקט של טפטים. שהתחיל מציור נורא 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 עמוס, וירד בסוף האדריכל המ... מה... צמצם את הציור לשלושה מוטיבים בלבד, וזה היה נראה לי נורא, והיום, נראה לי... והיום בדיעבד זה נראה לי מאוד מאוד חכם ונכון. אז אני יכולה להגיד שגם אני, בעצם לא, יש איזושהי עקביות לחזון שלי, אבל גם אם מבקשים ממני להוריד או לצמצם או לשנות זה בסדר, ואני מעדיפה את הדיאלוג הזה. מאשר להגיד, זה מה שאני מעצבת, רוצה או לא רוצה. אני לא ככה. אלא
2: יש באמת איזשהו אה, תהליך כזה של הקשבה יחד. וגם זה מאפשר לך איזשהו תהליך של בחינה מחדש של הדברים אחרי. נכון, בתור אה, מעצבת אימתי, את אומרת, לא. זה או שזה my way או the eye way. כן. אז את לא היית יכולה... לבחון את הסיטואציה הזאת, עכשיו שוב להגיד, וואו, זה היה נכון מאוד, השלושה מוטיבים האלו, ואולי תלמדי מזה לאבא, לעשות מזה משהו נכון. אחר, אולי מזוקק יותר, גם אמנות שהיא מאוד מזוקקת, יש לה את היוקרה שלה. נכון. עכשיו, בפרויקטים שמזמינים אותי לעצב איפשהו, זה קצת יותר קל, כי יש
1: בכל זאת דיאלוג עם מישהו ש... או עם הלקוח, או עם האדריכל או עם לא מעצב פנים, אבל בקולקציות העצמאיות שלי, אז דווקא זה יותר מאתגר. יש לי קולקציות עצמאיות של עבודות אמנות, של כריות ושל צעיפים, שהם גם נתלים על הקיר בתור אמנות, אבל יש כאן איזושהי יציאה לדרך, ואני קוראת לזה ואקום מפוקח. מצד אחד יש את ההשראות שלי ואת הסיפור שלי, וכל קולקציה טבולה בסיפור מאוד מאוד עשיר, ומצד שני יש הקשבה. מאוד מפוקחת למה צריכים, למה רוצים ולמה אוהבים. אני יכולה להגיד שיש לי, אני תמיד מספרת את זה בהרצאות שלי, שיש צבעוניות שמאוד מתאימה לשוק ישראלי, ויש צבעוניות שמאוד מתאימה לשוק אמריקאי, ויש נגיד שחור לבן שכולם נורא אוהבים, אבל אני באמת שמה לב מתי משתמשים בו יותר או פחות, וככל שאני נהיית מהצוות מנוסה יותר, אז דווקא הרבה יותר קשה לי להתחיל פרויקטים, כי בעצם... המנעד האפשרויות נהיה עוד יותר רחב, וככל שאני מתקדמת אז ככה המניפה נפרסת יותר. ו... עוד יותר, ענינת ו... נעתה... העם. כן, כיו... ועוד יותר קשה. יש כן טרנדים שאני באמת נורא מנסה להתחבר אליהם, לא תמיד אני מצליחה, נגיד הטרנד הסקנדינבי. טוב <laughs> עבירת. שזה מצחיק, כן. כי זה הכל כאילו שחור ולבן, משולש אחד על קיר. אופה, סקנדינביה. נכון. אז אני גרתי שם, והייתי שם תקופה, ואין שם טרנדס כנראה, וזה לא ככה. אבל זה כמו שלא כל מה שיש בו סויה, הוא יפני. כן. כאילו, זה אותו דבר. אז הרבה פעמים צריך להתאים כזה, דווקא כן מעניין אותי להשתלב קצת בטרנדים קיימים, אבל זה גם מזכיר לי שבתקופת הלימודים, תמיד הייתי באה לפרזנטציות, והייתי אומרת, יואו, למה העבודות שלי, לשם שינוי, לא יכולות לראות כמו כולם. מה הבעיה? למה אני לא אוכל לעשות דברים כמו כולם? והיה לי איזשהו תסכול פנימי, ועם השנים פשוט זנחתי אותו, והבנתי שכנראה שיש לי שפה מאוד חזקה ומאוד מזוהה איתי, וזה מה שיש. אני חושבת שזה דווקא הייחודיות שלך, שאת לא כמו כולם. כן, אבל יש בייחודיות הזאת גם משהו שהוא לתת, לפעמים יכול להיות גם, גם נורא... זה גם מגדל השן לה... מאוד, כאילו, כי זה, כאילו זה נורא, בודד, אתה יכול להשוות
2: בך, כי זה משהו אחר. זה גם לפעמים
1: יכול להיות נורא כזה בודד בפסגה. אז כאילו ייחודיות, ייחודיות, אבל בסופו של דבר, כאילו, את חיה עם אנשים, את יוצרת בשביל אנשים. זה, זה... זה מעניין
0: שאת אומרת, אני, אני ממש לא תופסת את עצמי כמעצבת שעושה כמו כולם, כי גם... אפילו אם אני משווה את עצמי לעצמי, <laughs> כל דירה שלי... אני משווה את עצמי לעצמי. כל דירה שלי היא אחרת. זאת אומרת, אני מחפשת איזה די.אן.איי מיוחד לכל דירה, כן. שמורכב מהלקוחות, ומה שהם אוהבים, ומה שהם שונאים, והאישיות שלהם, והצבעים שמדברים אליהם. זאת אומרת, זה הלקוח, ובשבילו אני מעצבת. אז לעצמי הייתי עושה משהו אחר אה, לגמרי.
1: אני חושבת שיש לי איזשהו, כאילו, מלא אנשים בפנים, כאילו, מלא דמויות קטנות כאלה. וזה מזכיר לי שפעם ישבתי עם בעלים של גלריה, והוא אמר לי, אני לא מאמין שאותו בן אדם עשה גם את זה וגם את זה. הוא הצביע על שני, שתי יצירות שלי, והוא אמר, אני לא מאמין שזה אותו בן אדם, עשה גם את זה וגם את זה. אבל כן, מבחינתי דווקא הרובגוניות הזאת היא, היא נפלאה ומבורכת. אבל היא גם יכולה להיות מאוד מבלבלת, אם אני לא... מתכנסת לתוכנית עסקית,
2: הנה, אמרתי את זה. או לפחות לתוכנית עבודה. טוב, אני חושבת שלמדנו פה המון ממך, ומבחינתי זה מרגיש לי אפילו לא על קצה המזלג, עוד יש עוד מה לדבר, אבל זה פרק אחד, ושפכתם, ואני מקווה שאתם החזקתם מעמד כמונו. ובא לכם עוד, אנחנו נביא אותך בשמחה, אולי גם צריך לארח איך אכפת על אצלי בסטודיו. אולי אני אעשה את
1: זה, אכפת על בסטודיו. יש לי בית מלאכה וחלל תצוגה בתל אביב, הוא פתוח בתלום מראש, אני שם כבר כמעט עשר שנים צבעוניות, נכון, אתם הייתם. הוא באמת מקום, הוא ממש מקום מפגש באמת ליוצרים מכל התחומים, שמחפשים את הפיסים המיוחדים.
2: וכן, אולי
1: נעשה שם איזה שפכתל, אולי נזמין.
2: מפגש קהילה. נראה לי שאנחנו יכולות להתחיל לבשל את החופשית שלנו. אבל את זה אנחנו נעשה אחרי הפרק הזה. אז תודה רבה לכם שהזנתם לנו. ותודה לזמר. תודה. שית אצלנו. ותודה לקרן.
0: ומיטל. תודה. ו... <laughs> <laughs> אנחנו ניפגש בפרק, <laughs> <laughs> בפרק <laughs> הבא. Bye.
2: Bye.